0: a l'Apocalypse ?» proclamait ces furieux, afin d'établir au plus vite le royaume de Dieu, et tous de se flageller en suivant le Saint-Bois. Hélas, en 614, tout ce tumulte attira l'attention du roi de Perse, Kosroès, qui envoya son armée prendre d'assaut Jérusalem. Mais le général en chef de Kosroès s'était pris de passion pour sa reine, une fervente chrétienne. Aussi s'en alla-t-il au Saint-Sépulcre s'emparer de la vraie croix et enlever le patriarche de Jérusalem pour les offrir à sa souveraine. La ville était à l'agonie. Les Yérosolomitains se lamentaient. Jérusalem, toi qui es si belle, qui donc as-tu pour te défendre Qui te rendra ton cœur, ô Jérusalem adorée Héraclius Ier, Basileus de l'Empire byzantin fut sensible à leurs suppliques. Avec ses éléphants, il mit en déroute l'armée de Kosroès et, pour faire bonne mesure, rasa Stésiphon. Inquiet pour sa vie, Kosroès demanda à Héraclius Ier comment apaiser sa fureur. Rends son âme à Jérusalem, lui répondit celui ci. Une semaine plus tard, la vraie croix était restituée. Jérusalem revivait. Ses habitants firent la fête pendant plusieurs jours. Après quoi, ils se rendirent compte que le Basileus avait emporté la Sainte Croix avec lui à Constantinople et que Sophrone, leur patriarche, n'avait pas été libéré. Qu'importe, ils se firent une raison. De toute façon, il se félicitait d'appartenir à cette ville qui, indubitablement, était née pour la religion, comme Venise pour le commerce ou Paris pour la philosophie. Malheureusement pour ses habitants, c'était aussi la vie du calife Omar, qui en 637 s'empara de la cité sainte au nom d'Allah. Mais, comme il ne toucha pas au Saint-Sépulcre et laissa leur liberté aux Juifs et aux Chrétiens, Héraclius ne quitta pas Constantinople. Près de quatre siècles passèrent. L'an mille approchait, et dans Jérusalem, les pèlerins ne cessaient d'affluer. En 1009, pourtant, ce ne furent pas les trompettes de l'Apocalypse que l'on entendit dans la ville, mais le bruit des pics et des pioches que des centaines d'ouvriers abattaient sur les parois du Saint-Sépulcre en s'époumenant. Allah ou Akbar Allah est grand. Al-Hakim, sixième calife du Caire, prince de Babylone, pilier de la religion, pierre angulaire de l'Islam, associé de la dynastie et bien d'autres choses encore, en fait, un fondamentaliste, Caligula de cette époque, Dieu autoproclamé, avait décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec le Saint-Sépulcre. Mais une force mystérieuse ôtait toute vigueur aux ouvriers qui s'attaquaient à ses fondations. Les infidèles chuchotaient. Ils entendaient une voix à l'intérieur du tombeau. Jésus Al-Hakim, qui n'avait peur de rien, abattit sa masse sur la porte du tombeau. Un cri s'éleva. On aurait dit « parole humaine ». Al-Hakim blémit annonça la fin des travaux, puis rentra en Égypte, où il disparut en 1021. Si à Jérusalem les chrétiens remerciaient la Providence d'avoir épargné la Sainte Croix en permettant qu'elle fût à Constantinople, à Constantinople, justement, le nouveau Basileus des Rums disait que si Dieu avait autorisé un infidèle à s'en prendre au Saint-Sépulcre, c'était précisément parce que la Sainte Croix ne s'y trouvait plus. Il obtint des descendants d'Al Hakim l'autorisation de réparer l'église, à condition de financer l'opération lui-même et de n'employer que des mahométans. Devant l'importance des frais, Constantinople se tourna vers Rome, qui refusa de participer au financement des travaux. Patriarches et papes s'envoyèrent bulles et diplomates, aussitôt mis en pièces. Pour finir, en 1054, les deux églises s'excommunièrent l'une l'autre. La même année, des astrologues